1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson.
2: Hej och välkomna till CSR-podden. Där vi pratar hållbart
1: företagande.
2: Mm, och idag så har vi Inte ett företag. Nej, vi har ett är företag. besök av en ambassadör faktiskt. En ambassadör i huset. Ja, Jakob Kejferg.
1: Han är ambassador of sustainable business. Den nya, sedan sju
2: tillbaka. Ja, vi har intervjuat två ambassadörer inom CSR tidigare. Bengt e. Johansson och Diana Madunik.
1: Precis. Och det här var en tredje, tredje serie. Men det händer saker tycker jag. Nya budskap.
2: Och spännande. Han har ju en gedigen bakgrund med företag och ambassadör i Chile och Peru. Och...
1: Mycket med företagsprofil på honom också. Och lite Kina pratar vi också. Mm.
2: Hej Jakob och välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Du är ju en av Örebros storheter. Det vill säga lokala nyheterna. De rapporterar ju löpande om dig. Hur, hur känns det?
3: Löpande, jag tror jag har varit med ett, tre gånger kanske, fyra gånger. <laughs> ja, det är ja, det är fortlöpande under en begränsad tid. Ja. Men ja. Jag, jag håller av Örebro, jag håller kontakt med Örebro, jag är uppvuxen där.
2: Mm. Och I en av Örebro-intervjuerna så berättade du också att du är en tv janke Är det fortfarande sant eller har du tid för det Och i sådana fall, vilka serier eller filmer är det som gäller just nu?
3: Ja, jag är ju svag för, för serier och tv. Jag gillar filmer överhuvudtaget. Bra filmer så. Man har
1: filmtips. Nej,
3: men jag tycker True Detective är en väldigt bra ja, serie som går just nu. Och äh, sen den här American säger ju inte så här: mm. Man måste bara se om man växte upp under kalla kriget. Så att, äh, äh, ja, sådana här klassiska filmer. Ja, gangsterfilmer och äh, sci-fi tycker jag om också. Det är,
1: Vilket det är ett bra sci-fi-exempel. Jag tänkte vi skulle göra om det här en kulturpodd. Det är, kulturpod. det är bara, <laughs> väldigt överraskande bara vända på allt.
3: Nej, men det är väl alla de där... All, jag Star Trek tycker jag om, filmerna. Ja, men jag är lite, lite nördig på det sättet. Så, att jag gillar... Jag gillar sci-fi. Ja.
1: Alla nördar är hjärtligt välkomna. Ja, hit.
3: det är bara skönt.
1: Vi ska försöka bana in i ämnet också, inte prata bara. Igen borde vi bara prata filmintresse. Men i alla fall, du studerade i Uppsala och du gjorde en avstickare till Frankrike och USA. Och 1996 började du på UD. Mm. Under två år som stav, stack du iväg som stabschef till Försvarsdepartementet. Och sen återkom du till UD som chef för press och CSR i Kina. Och sen blev du ambassadör i Chile och Peru. Det verkar liksom som UD har liksom en väg in, men aldrig en väg ut.
3: Nej, det är lite Hotel Kalifornien. Ja, man visst, checkar det in, det. men man kommer aldrig ut.
1: Ja, och varför är det så?
3: Nej, men det är väl för att det är en. en det är väl två saker. Man söker sig till UD för det, det, det är roligt att jobba för Sverige med Sverige. Och sen så tror jag att det är varierande arbetsuppgifter. Det är ganska svårt. Mm. En bred låda Ena veckan kan du jobba med EU frågor. Nästa vecka kan du jobba med MR. Mm. Du kan vara med företagande, du kan vara med vår säkerhetspolitik.
1: Så det är fruktansvärt och, roligt, det är därför man stannar?
3: Är roligt ska jag inte säga att det är. Det är stimulerande? Ja, det kan det vara. Men jag kan ju också säga att det, har blivit, det är svårare med åren att stå ut med alla processer som vi håller på. Men det är ganska mycket inbundet att vi har ett visst sätt att arbeta på. Och det var roligt att vara ute i världen. Och inte lika lätt att komma hem. Även om det här är jätteroligt jobb så, ja, så, är det. Det, så är det en liten resa att komma hem och, Finna sin plats igen när man har varit
1: det chef, lite, chef ute. Och, ja, det. Och, ja. Blir det ett litet klansamhälle med vissa kulturella regler där man liksom hälsar på ett så här kråkholm, men man hälsar på ett visst sätt? Och så,
3: det... ja, vi bugar ju alltid för varandra. Och, det nej, det. Ja, så är det. Nej, nej, jag tycker att det är ganska... Vi är väl som alla andra arbetsplatser med, med ibland lite protokoll som gör att det ser lite högtilligt ut med det. Är, jag tycker jag tycker er entré här med var, kändes betydligt fräschare än, än vår entré på Arfursten. Ja, vi är här
1: på Chimney. Sen sju månader tillbaka så du lär du titeln då, ambassadör för Sustainable Business med CSR inom parentes. Hur kom det sig att du fick det uppdraget efter ambassadörsuppdraget i Chile och Peru?
3: Jag sökte och sen har jag jobbat mycket mot näringslivet. Jag har väl egentligen två ben jag står på säkerhetspolitiken och sen så ekonomi, handel och globaliseringsfrågor. Och vi hade ju i Kina ett ganska unikt samarbete och har fortfarande med kinesiska regeringen om just hållbart företagande. Ett CSR-center med fyra anställda. Mm. Och jag var ju chef kan man säga för ekonomiska sektionen. Och, eh, så CSR och hållbarhetsfrågor är väl någonting som, som blir allt viktigare när vi exporterar på svåra marknader.
2: Och just Kina får man väl beteckna som en ganska svår marknad?
3: Ja, oh, i alla ja, högsta grad. Egentligen alla marknader är svåra, men vissa marknader är, är svårare än andra. Vissa är mer demokratiska, vissa är mer korrupta. Och, eh, min inställning är att vi ska exportera till alla marknader vi kan. Men vi ska också se till att eh, vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Det var väl kanske en av de motiveringar som jag skulle med mig in. Ja, jag fick det här jobbet. Hur det går till, det har man ingen aning om. Det...
2: Alltså hur det går till att få jobbet?
3: Nej, det vet man inte. Man, och hur jag blev ambassadör i Chile efter att jag aldrig satt min fot i Latinamerika jag också är för mig fortfarande gota, men De men... har en
1: sluppmaskiner någonstans
3: långt därinne, ja, det där inne. Ja, med, med, med ett ut. namn antagligen. Just det, en tomboladdragning.
2: Först du, du var inte lika förvånad över att du blev eh, CSR-ambassadör?
3: Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Utan eh, det, det är ju... Det är ju några stycken av oss som tycker det är väldigt roligt att jobba med näringslivet, att jobba nära företagen och jag är väl en av dem som tycker det är roligt med affärer och svårt med affärer också.
1: Jag har ju, jag jag ju gnällat tidigare över ambass csr ambassadörens mm. eller Sustainable business ambassadörens bakgrund. Mm. Jag gnäller inte i hela den här intervjun. Fast nej. Vilket är, helt är inte fantastiskt. Det är från <laughs> alltså Örebro. Det är jag som ska stå gnällande. <laughs> nej men Örebro, exakt. Det får vara en bisak ja. Men jag tänker att du har faktiskt en, en ovanligt, väldigt profilerad företagsbakgrund. Alltså du verkar ha jobbat mycket med företag. Ja, jo, så det, så är jag, det. jag gnäller inte, Tobias.
2: Bra, så det. det blir lite variation. Mm. Ja. Eh, du är den, i ordningen det är tredje csr ambassadören. Nej, vi har
3: betydligt fler. Jo, jo
2: jag Ja, nu tänker jag som har varit med i CSR-podden, för det är ju det enda vi tänker på. Ja, och det är där år nollbörjaren. År började med Bengt, Bengt E. Johansson ja. och Diana eh, Madunic som vi har intervjuat allihop här. Okay. Och du är nummer tre eh, på en period av en treårsperiod. Eh, och då man så här, vad, vad gör jag inte en ambassadör för sustainable business?
3: Man kan väl se det som att vi är en samordnande funktion i regeringskansliet egentligen för de här frågorna. Det är inte bara så att det är UD som jobbar med hållbarhet idag. Utan, men från början 2005 hade vi den första CSR-ambassadören. Och på den tiden var det ju Global Compact och, och det som var det drivande att vi skulle jobba med MR och arbetsvillkor och miljö och korruptionen. Och till det så jag tror det var det Pagrotskits tid som, som det här lanserades. Och på den vägen är det, så vi har haft den här funktionen egentligen i ja, snart 12-13 år. Eh, så att eh, vi har då en exportstrategi eh, och tillsammans med den har vi också lanserat en, en handlingsplan för företagande och MR. Eh, vi har ett antal institutioner som vi följer och deltar i, OECDs eh, arbetsgrupp mot eh, mutor. Vi har OECDs kommission för globala riktlinjer och sen har vi FN-systemet. Så det finns kan man säga, två delar. Det ena är att vi ska vara främjare och bistå företagen när de går på marknader med goda råd och policy. Och det andra är att vara med i den internationella debatten, ideologin kan man säga kring det.
2: Och är tjänsten likadan som din företrädare Dianas eller, eller finns det saker som du kommer göra annorlunda i din tjänst?
3: Diana hade ett ganska stort uppdrag att skriva en skrivelse till riksdagen, ta fram riktlinjerna, se till att vi hade så att säga, ett paket och mitt jobb blev kanske snarare att se till att det där blir känt vad vi gör. Så att det når ut till flera och så att det går ju, det konjunkturellt också vad vi, hur man jobbar och just nu så, så tycker vi att vi ligger ganska bra till vi har en bra plattform och det viktiga är att vi får ut det där till företagen också förstå företagen för utmaningar. Så att jag lägger stor tid på att vara utanför huset, träffa många företag och lyssna på vad de ser och gör och kanske inte gör.
1: Och finns det inte en risk att man hamnar i knät på storföretagen bara? Hur ska småföretagen vara med på den här resan? Nu är jag småföretagare i Småland och tänker, vad bra att Jakob finns. Hur får jag kontakt med honom?
3: Jo, men vi har ju ute en del i landet. Jag var i Småland, i Jönköping. Det var ganska många småföretagare där. Jag var på ett eh, seminarium nere i, i eh, vad var det någonstans? Det var i Malmö. Eh, också ganska många småföretagare. Mm. Men vår uppdrag är egentligen att titta framför allt på export. Eh, exporterande bolag, just det, just det. även om vi tycker det är jättebra naturligtvis att man är hållbar i Sverige, mm. så är mitt uppdrag framförallt det som händer utanför Sveriges gränser. Så.
1: Ja just. Det. Men där eh. finns ju många småföretag och mellanföretag Absolut, som ligger ja. tunga på export.
3: Mycket tunga Jag bara tänker att det
1: finns en stor risk när de här stora drakarna Ericsson och ABB dyker upp, det att det liksom, då reagerar man, men mindre risk att när Janssons stålapplikationer eh, dyker upp så, eller har jag fel?
3: Ja, vi Alltså, jag har på om man ser det fel, har du väl inte. Men, men, du är eh, kanske
1: bara har en avvikande Vi har en diplomat nej, men, i
3: rummet. Nej, men vi har ju den här politiken som vi har att det är att företag som har fler än 250 anställda- Aha. ska ju vara de som hållbarhetsrapporterar- mm. och har med en viss omsättning. Mm. Och, det, och då är det ungefär 1600 bolag som omfattas- egentligen av det hållbarhetskrav som vi ställer på bolagen. Sen är det ju så att eh, en stor fråga som jag har med mig hela tiden- det är hur klarar vi just- Små och medelstora företag. Hur kan vi se till att de får, får liksom del av vår information? Och hur kan vi bygga nätverk i Sverige? Så mycket av det jag gör försöker vara att prata med CSR Sverige och deras mm. organisation i Sverige- nu är det, med det, på bara för,
1: det är bara storföretag i CSR Sverige.
3: Ja, i Sverige. Men de har ju, det finns ju flera CSR-organisationer. CSR, CSR och Europe, CSR och Europe. Och det var,
1: Där bråkade jag bara. Där var bara
3: det. Ja, du får det ja. inte bråka med mig om det. Jag får bråka med Marianne Bogli om ja. det. Men, men <laughs> som sagt, vi har pratat om det. Och just ja. det vikten av att vi kommer ut då. Sen har vi ju sex exportrådskontor just det. Eh, i landet som är under uppbyggnad. Och eh, där ska vi också se till att företag med på väg ut. Inte bara får råd om att så här gör du din affär. Så här gör det en hållbar affär. Och där har vi ju en, en resa tillsammans. Var sitter
1: de, de någonstans? Som äh, sitter
3: på, på sex olika platser i sex olika regioner. Så att, och jag har inte träffat någon av dem. Och under
1: uppbyggnad, det har inte hänt än. Utan det är
3: något det, nytt är, som kommer det att pågård. komma. Och det är en del av exportstrategin att de är på plats.
1: Så ska vi gissa att han, hon, stålföretagen i Småland, har ett exportkontor i Jönköping kanske?
3: Kanske inte i Jönköpen, men i regionen Det ska vara ja. regionalt uppbyggt ja, okay. så. Att, ja, okay. och då är det vårt jobb att se till att de får del av våra utbildningar. Vi har webbutbildningar och vi försöker se till att de, de får kanske får träffa mig. Mm. Så att sagt, men, men det är klart att det är väl ett klassiskt problem vi har haft i Sverige. Att vår företagsstruktur blir ofta de stora bolagen. Men vi ska också komma ihåg att de stora bolagen är de som är på de absolut största marknaderna. de som anställer flest personer i sina bolag- och vår förhoppning är att det här med Team Sweden ska göra då att stora bolag sitter tillsammans med småbolag. När jag var ambassadör i Chile till exempel så var det ofta så att då kan du ju sitta ABB Ericsson och de här stora drakarna. Så var de underleverantör så får de mindre bolag som kanske är där för andra tredje gången och gör sin tredje fjärde affär. Just det. Och det tror jag är liksom vägen framåt att de stora bolagen ska ta ansvar tycker jag också för, mm. för att, att det som är det svenska eller det som vi står för också kan spridas till mindre bolag. Mm.
1: Bara för att sanera lite. Det finns en massa... I våran, min låtsasvärld så är liksom ambassadör. Det är man i ett land och så, så har man ett landsansvar. Men det finns en massa andra ambassadörer. Det finns liksom en ambassadör för hav. Vi mm. har en klimatambassadör. Vad har vi för... Har vi en naturambassadör? Och, och har ni med varandra... Ni Landlösa ambassadörer. Hänger ni ihop på något sätt. Eller umgås ni?
3: Eller? Vi borde Varför ha en egen liten klubb, men ja, det har vi inte. Men vi hänger vi, inte ihop med dem? Ja, men vi, har, vi, vi, har, vi har lite samråd och så. Och det är väl ett sätt, kanske i och med att många frågor i den globala debatten då inte bara kan bedrivas av en, en nationell ambassadör bilateralt. Jag menar vi har ju fullt upp med konsulära frågor. Det är ju. Eh, –handelsfrågorna, den politiska frågorna... Eh, då kan det vara bra att ha en person som regeringen utser till att driva en viss sakfråga. Mm. Och I det här fallet... är det, jag menar, vi har, Hur många bolag har vi i Sverige och hur stor är inte den här frågan? Mm. Så att, där känns det motiverat. Och jag tror att det finns en diskussion om hur många sådana här ambassadörer ska vi ha.
1: Sakfrågeambassadörer. Alltså. Ja, just eller områdes mm. Vi
3: områdesambassadörer.
1: Vad har vi för något? Vi har, ja, jag kan
3: inte alla om de det. Vi är ämne, vi har en gender. Äh, har jämställd. En gender, ja, då? det har vi. Uh, vi har en MR. Ja. Uh, vi har. Um vi kommer få en för agenda 2030 nu. Ja, det kan jag tänka mig. Så att, det finns ett antal områden eh, som vi har haft.
1: Jag tycker ni skulle skarta en klubb faktiskt så att de var... men nu, ja, Vi väldigt... har lite en liten klubb
3: ja, men för de är alltså är väldigt duktiga ni...
1: på nätet om man är ute och letar efter. Hur får man ihop alla ambassadörer då? Ja. Är det är så här och, och ibland så
3: är vi kopplade ihop och ibland är vi inte kopplade ihop. Så att till exempel det är många som jobbar med hållbarhetsfrågorna till exempel utifrån agenda 2030 perspektiv. Mm. Men mitt perspektiv är alltid regeringen. Och sen är det företagen genom den linsen. Så är det Agenda, är det vatten- så är inte jag inne i de frågorna om det inte är så att vi är ett företag. Så att det är så jag fördelar så att säga, min, min vardag.
2: Men, men hur kommer eh, skiljelinjen gå mellan dig och den som blir ambassadör för Agenda 2030? Ja, och det är just det. det som att det. frågorna hör ihop. Ja, vi hör ihop.
3: Vi, kom, vi jobbar väldigt nära idag. För en del frågor är då ideologiska och politiska, Det vi driver det med FN-systemet. Hur ska vi se till att vi når de här målen? Och då är det ju sagt att näringslivet har en helt avgörande roll för att vi ska klara av det här. Mm så det är ju det utgångspunkten och då är det ju rimligt att det den som jobbar med hållbarhetsfrågorna också är den som har kontakter med företagen eh, som så koordinerar det, sen kan det ju vara så att när det gäller en klimatfråga, då kan vi ha en direkt kontakt med den här klimatambassadören eh, Ronne, ja, det också. borde ju
1: gälla alla frågor ja, egentligen för egentligen att alla, jag menar, om du är ett företag som jobbar med vatten, vissa har väldigt stor vattenpåverkan Riktigt. och andra har stor ja, är det för någonting, påverkan så det. det är ju sakfrågor inom företagets svär
3: också så är det. Så är det. i stora drag och sen är det så att vi, vi utgår ju då som sagt ifrån UN Global Compacts principer och så har vi betonat ett antal frågor i dem bland annat då jämställdhetsfrågan, mångfaldsfrågan, sustainable taxation alltså hållbara skatter och några saker till. Och sen har ju då agendamålen då tillförts kan man säga 2015 som egentligen är en del av samma sak. Så att det är ju en av våra stora utmaningar idag. Hur ska företagen hantera all denna eh, materia? Alltså de 17 målen omfattar i princip all mänsklig verksamhet. Eh, mm. Så att det är viktigt att man, så att man inte tappar bort det här gamla CSR-perspektivet som är liksom, gör ingen skada, så lite impact mm. som möjligt. Det är jättebra om du kan bidra som företagare till de stora målen. Men det viktigaste är kanske att du do no harm, alltså det finns ju en sån princip. Inom mm. CSR.
1: Men en, fr en fråga då, för jag uppfattar det lite som att eh, Global Compacts 10-principer är på väg lite grann att falla i glömska. Och, och nu ska jag också säga, när jag säger det säger att det finns trender. Och just nu är vi inne i en SDG-trend där de globala hållbara målen är oh, det är så viktigt. Samtidigt som det är ju i princip samma innehåll som de tio principerna. Ehm, och, och, jag menar, och sen, fanns det, innan dess fanns det när vi fick... Eh, i 2000. Oj oj oj, i 20. vad heter det? Det heter då var 26 000. den trend och då skulle mm. alla mappa sig mot 2026000. Och nu har vi fått de globala hållbarhetsmålen och då är det stora ramverk och det är ett omöjligt ramverk. Helt värdelös som ramverk, 17 stycken omöjligt, alldeles för många. På tok för många.
2: Ja, men, du, så, men Jakob är... sa just att det täckte all ja, men det, det är det verksamhet.
1: Det gör. Men, men, problemet är, men det kan
3: ju vara så att, att företag är ju, är ju inte en entitet. Vi har ju Såklart, hundratusentals inte. bolag och vissa bolag är det relevant att prata vatten eller ja, ja, ja. hunger eller, eller vad, relaterat till målet som rör hälsofrågor. Självklart. Eh, vad vi far efter eller vad jag far efter är att det jag, jag tror inte alls de här har fallit till glömska de här eh, ursprungsprinciperna utan det är ju faktiskt det som är grunden för rapporteringen till exempel. Företagen som ska rapportera ska utgå från den här MR... Eh, ja, det är ju klassiska arbetet, frågor. frågor. Det en ja, stora, det är klassiska frågor och de försvinner då. inte ur tiden. Nej, 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 eh, utan nej, nej. det handlar egentligen om hur kan vi se till då att vi får in de här eh, tio principerna och sen MR och företag som är tre nya principer och sen mm. har du då Agenda 2030. Hur ser vi till att... Eh, man inte går vilse i det där. Och då jobbar vi bland annat med en organisation som heter GRI, Global Reporting Initiative som är då en organisation som egentligen all Horvath rapportering utgår ifrån.
1: Det är roligt. Vi pratade om det i förra podden. Så prata pratar på det om GRI. Ja, de VGRI. kommer hit
3: nästa vecka faktiskt. Så att ja, då ska de få träffa våra företag. Och, och så. Men det är ju så. Vet du vad
1: vi fick höra i förra intervjun vi gjorde?
3: Nej, det är det. Men det kan man göra om man är poddchef. <laughs> Passa på så.
1: Tydlig markering på Nej men vi, vi intervjuade, hjälp med namnet, vi intervjuade han som är Torbjörn, Torbjörn som är västman, som är ansvarig för non-financial reporting på G, KPMG. Och då var hans slutord, det var att GRI har blivit alldeles för komplext och han såg att i framtiden kommer vi inte ha en GRI-rapportering längre utan vi kommer behöva olika ramverk för olika frågor för de är till sin natur så olika och det, det kändes mer logiskt att liksom patcha ihop en redovisning än att köra det här gigantiska ramverkstänket för att det, det är helt enkelt det blir för stort och det har blivit för komplext.
3: Ja, och, och det är ju inte en, en slutsats som är helt felaktig, utan och det beror också på vilket slags företag man är. Är man ett företag som är, har hundratusen anställda och en, en stab på 300 personer som jobbar med compliance, då kanske man klarar det här. Men mm. också där är det ju problematiskt då. hur mycket ska vi rapportera om? Eh, och eh, jag sitter ju med i något som rådgivande kommittén då, som regeringen har i GRI. Och vi har ju konstaterat att det finns 450 ungefär olika policies och index mm. som man ska förhålla sig till mm. på en global marknad. Det går ju inte. Eh, å ena sidan söker vi förenklade rapporteringssätt. Och sen finns det de som säger, ja, vi som är i den här branschen, textil eller gruvor, vi vill gärna ha fördjupad rapportering. Mm. Därför att vi når inte fram annars, vi klarar inte av våra försörjningskedjor och vi förstår inte, utan vi vill ha mer hjälp av GRI. Och vattenfrågorna är jättekomplexa, hur långt sträcker sig mitt ansvar som använder vatten i min produktion? Var börjar och slutar mitt ansvar? Hur kan Så GRI försöker nog serva allt och alla. Så vi ser väl två trender, en mot en förenklad rapportering som kanske då framförallt små och medelstora företag kan, kan hantera och säga att Bra, good enough, eh, första fint steg så. Och sen då de som vill gå fördjupat inom vissa branscher. Så att jag tror att det kommer bli en, en, eh, ett ganska stort arbete med hållbarhetsrapporteringen. Och idag har ju vi krav på hållbarhetsrapporteringen mm. men inte exakt hur den ska vara förskaffad.
1: Nej kraven är ju ganska fluffiga. eller Ja, ja fluffigt. Men, fl men de är... De är, de är inte jättesvåra att leva upp till, men därmed flexibla. Så kan man säga. Alltså, vi
3: reviderar ju inte, alltså, årsredovisningslagen säger att du ska ha en hållbarhetsrapport baserad på internationellt etablerade principer och, och konventioner. Men sen i slutändan så revideras ju inte den delen, har du uppfyllt arbetsvillkor, har du uppfyllt MR. Mm. Så, så ser det ju inte ut idag, utan där är man ju då...
1: Varför eh... vågar de inte lägga på det? För eh... vissa länder har ju det, revisionskrav.
3: Ja, det är väl... Ja, det är ju, det är ju ett revisionskrav att du ska rapportera. Ja, just det. det är ett revisionskrav att eh, du men har rapporter, men, men
1: inte rapporten behöver inte vara reviderad. Ja, äh,
3: innehållsrapporten. Precis, precis. Så är det. Och vis, mm.
1: Jag, jag får med att det är någon av länderna i Europa som har adopterat. Frankrike har ju
3: börjat med något det, för, för det man kallar för företagande MR och det här med, –väsentlighetsanalys, eller due diligence. Mm. Ja,
1: just det. Den och, det, och
3: den lagstift har varit i kraft i lite drygt ett år. Så vi vet inte alls hur den faller ut. Och det gäller för företag som har fler än 5 000 anställda i Frankrike.
1: Ja, det är inte många. Så att det,
3: det skulle inte vara jättemånga som Nej. omfattades av den. Så vi får se vad den tar vägen. Men jag tror inte att regeringen behöver lagstifta. Det är inte så att det saknas vilja hos våra bolag. Utan vad vi behöver göra är att se till att vi skapar eh, kunskap– att vi ser till att vi ensar oss i synen på vad är det som vi behöver ta tag i. För syftet med det här är i slutändan att vi ska göra rätt och vi ska säkerställa att vi har så liten risk som möjligt. Mm. En bra hållbarhetsrapportering handlar ju om att minimera risker i din affärs, affärsverksamhet. Om jag är på en marknad där det finns mm. MR-problem hur förhåller jag mig till det? Hur tar jag höjd för att, att det jag gör inte påverkar den här situationen? Och, och det är egentligen inget nytt i... i i ett företagssätt. Det är bara att vi har paketerat. Nu är allt hållbart företagande. Så att det är en bred aspekt. Och för att återknyta till, till hållbarhetsagendan, då, Agenda 2030. Det är klart att det, det blir mycket för det enskilda bolaget. Mm. Men jag har sagt att man, man ska klara av den grundläggande rapporteringar. Och sen ska man se hur kan kan bidra positivt och aktivt till några av de här målen. Och, och någonstans där är vi väl idag.
1: Ja, och det är väl det, det de flesta ja. gör. Man väljer ett par stycken och säger här Riktigt. kan jag vara och där kan jag inte vara.
3: Det intressanta är att det går faktiskt så härligt till exempel MR då, som då ligger i Global Compact som en här grund. Mm. Du ska liksom respektera din enskilda MR-rättigheter och du ska inte kränka en. Jag tror att någon har mätt upp att det nästan 90, 95% av Agenda 17-målen har bäring på, det, mm. på, den, på den aspekten.
1: Absolut, jättetydligt.
3: Så att eh, vattenfrågan går in i rättighetsfrågorna, mm. Mm. hälsa går in i MR-frågan. Det, det, det är ju en, en bökevärld eh, och rättigheter är böcker. men det, det, är, det är bara att gräva där vi står och jobba framåt. <coughs>
1: Jag är ju en sån som kommer in i företag och så försöker jag få dem att göra mer och, och det tillhör mitt gebit och säger att ni behöver strukturera, ni är jättebra på det här men ni behöver göra det här. Mm. Så jag är den här gnälliga typen som, mm. som piskar det, bro, med och vad vi nu tillämpar för någonting. Men samtidigt har jag utanför mig svenska politiker och sådana som du som hela tiden säger att ja, svensk näringsliv är så himla bra hela tiden. Och jag kan ibland drabbas av så här frustration att inte ni kan säga att svenskt näringsliv är inte alls bra. Ni borde skärpa er på den här punkten. Jag skulle liksom se mer ja, tydligare och säga att om, vi, om, liksom, om jag ska hjälpa dig med din export, då får du banna mig att göra det här. Händer det överhuvudtaget? Händer det bara när jag inte ser det? Eller är ni bara så där glada och trevliga och tycker att de är superbra hela tiden?
3: Ja... Åh. Trevligt kan man väl vara? Man kan ju vara oenig i sak och, och vara trevlig ändå.
1: Ja, men det, okay. Vi tar eh, bort men, trevlig men då försöker jag positivt. utmanar i svensk näringsliv att bli bättre.
3: Jo, men definitivt. Det tycker jag nog ändå att vi gör. Och jag har inte haft det här jobbet jättelänge, men jag har jobbat med näringslivet tidigare. och Det är klart att jag kan tycka att att, att, att att det är saker som vi kan göra bättre. Men vi har ju ett syfte med det vi gör, nämligen att få företagen att just ta det här ansvaret och jag har suttit ner nu i alla fall i 15-20 möten med olika företagare, investerare och så här, och fråga vad är det som är problemet alltså ofta är det just, jag tror man, man har ambitionen, vdn säger jag vill att mitt företag ska vara det absolut bästa ja, men hur säkerställer du då att din landschef i landet X, eh, ja, jag utbildar honom okej, okay. och när det händer någonting och, och, får du höra det då hur går det? så jag tror det handlar mycket om att kanske komma bort ifrån de de högtravande liksom inledningsordning i en vd-berättelse och kanske snarare gå in på vad händer i de praktiska exemplen.
1: Och de samtalen för du med vd- och ledningsgrupper och säger? Ja, i alla fall. Och jag... dem lite. Ja, men... Jag menar,
3: det är inte det, för liksom, det är ingen spansk inkvisition. Nej, jag bara... men det
1: var inte det var efter, utan, utan
3: syftet för oss är väl att förstå vad är, hur det ser ut på marknaden internationellt sett. Och jag brukar säga att jag träffar gärna, jag vill att jag ska komma från ledningen. Det kan vi säga. Och jag tror att regeringen förväntar sig det också. Att det här är något som står inte ledningsgruppen bakom det det står inte styrelsen bakom styrelseordföranden och vdn inte kommunicerar ut att det här är en viktig fråga då har man ju faktiskt inte heller följt principerna för det är faktiskt vad som står i dem att det ska komma men jag kan säga att hittills har ingen vd inte varit med mm. när, när man sagt att det behövs så att, så att det tycker jag är, är, är positivt och det andra är ju att vi har hållit på med det här ett antal år nu så att vi börjar ju komma till, till en, en punkt där vi om man tar H&M, som hade otroliga problem när jag jobbade med ministerkansliet för 10-15 år har ju fortfarande stora utmaningar. Men idag vet man ungefär vad är det är som händer, vad är det är som gör att lönerna är kvar där de är vad är det händer med säkerhetsfrågorna och hur mycket ligger på oss som företag hur mycket ligger på Bangladeshiska staten om det gäller det landet. Så att, jag tycker att det är klart att de är duktiga men det, det finns mycket kvar. Och jag tror det svåra är liksom att få ihop sin verksamhet i fält. Hur, hur säkerställer du att... Liksom, dina tusen anställda i landet X tänker som, som du gör? Hur får du ut den kommunikationen? Det är en ganska lång resa.
2: Mm. Och hur tycker du att svenska företag står sig i jämförelse med andra länders företag inom hållbarhet och Cesar? Så
3: alltså tar vi våra storbolag väldigt långt fram skulle jag vilja säga. Sen är det väl som ni är inne på, det är, det är svårare för de medelstora bolagen men om man tittar globalt sett så tror jag vi har ett gott rykte och Norden har ett gott rykte. Det är inte bara, man tror ofta att Sverige, folk pratar om Sverige. Men man kanske inte pratar om det nordiska mål snarare än, än Sverige som land. Så det kan vi leva på. Och sen tror jag också att våra statliga bolag är högt respekterade idag. Kanske inte har varit det i förfluten beroende på olika saker som hänt i enskilda bolag. Men frågar man... Eh, nere i Genève, i MR-sammanhang, så är våra statligt bolag högt respekterade. Och, eh, det delar vi nu också med många nordiska kollegor. Så att, och Det är viktigt för oss när vi kommunicerar. Ofta är så att man sitter då med ett, i Sydamerika och pratar med någon som har en stor gruva, Kodelko eh, till exempel, som är en av de största gruvbolagen i världen. Och så har vi statliga bolag som jobbar med gruvor och har, sätter en vision att vi ska ha nollutsläpp. Det är viktigt. För att då känner man att det ni som är ägare. Staten är ägare till det här bolaget. Då borde kanske jag som statlig ägare i det landet jobbar i, sätta samma krav som de svenska ägarna tar. Så att det är inte oväsentligt att de statliga bolagen sköter sig. Mm. Så.
1: Och nu var jag på väg att inte säga emot. Men jag kan inte låta bli att säga jag säger emot. Säg emot. Här vi går. Första har vi inte så många statliga svenska bolag längre. De har ju blivit väldigt, väldigt få i alla fall. 47. Ja. Oh. Det är ju en del. Av oss ja, okay, 47. Men det var fler. 570,
3: 575 miljarder.
1: Ja, just det. Men, och, men ja och några giganter är det ja, absolut. Så är det. Och vi har ju inte intervjuat vattenfall och vattenfall har ju problem när det gäller energipolitik. Mm. Och det är ju ett dilemma ja. eh, utifrån att de har vill och jag tror de kan och internt känner de sig frustrerade för att de vill vara med i någon sorts grön omställning och sen stämmer de eh, vad är det tyska staten för att de ska lägga ner en kolgruva. Alltså det, 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 blir, det blir att man säger det ena och sen gör det andra så ett att, dilemma. Exakt ett till ja, och, nu, och,
3: och nu, igen, nu pratar
1: du om de statliga bolagen. Och
3: ja.
1: Hur gör man där? Det där måste ju vara jättesvårt.
3: Ja, men jag tror att det är ett problem som man har haft oavsett om det varit statligt eller ett, ett, ett privat bolag. Därför att vi, vi står i en omställning där massa teknologi måste fasas ut. Och det kanske inte såg ut så på den tiden när man skulle köpa någon som var väl ursprungsaffären. Så att jag, kan inte, och jag vill inte heller kommentera för det, det är faktiskt så att jag äger inte den, den aspekten av de statliga bolagen utan det sköter i näringsdepartementet. Men min poäng är bara att, att jag tror det är att man har diskussionen, debatten. Jag tycker det är en ganska bra debatt kring, kring våra statliga bolag. Och att om det har gått snett som till exempel gjorde i, i, i Telia så har man haft en väldigt lång resa att komma rätt där och fått vända på väldigt många stenar. Så att, men när det gäller energipolitiken och vattenfall det är ju... ja. Det är en fråga för styrelsen i slutändan och vad de vill göra med det. Men det kan vara ett dilemma, absolut.
1: Ja, jag, jag lyckades kalla dem tror jag, en envis tax som aldrig riktigt vill följa sin... sin ja, de drar kopplet åt fel håll. Ja. Men, det, men de investerar
3: en hel del i grönt. Det gör de, absolut.
1: Ja. Och jag, i den diskussionen förstod vi också varför de har gjort det. I miljoninvesteringar, ja. miljardinvesteringar. Riktigt. Men samtidigt tänker de på sitt eget varumärke. Ja. Det är var där man kan vara lite fundersam. Du, vi har haft en rekordtid med regeringsbildning i 192 dagar. Har det påverkat Sveriges anseende internationellt tycker du?
3: hur tänker du att det skulle påverka på ja, lång tid?
1: Nej men jag tänker möjligtvis att Sverige ser som den där yberordnade staten som alltid liksom levererar lite produktigt och plötsligt har vi något som nästan kan liknas vid en regeringskris där vi inte kan bestämma oss. Det känns väldigt osvenskt.
3: Ja, det och då var, tänker jag att då skulle ja. vi liksom
1: vara så här någon bara undra så här vad håller Sverige på med?
3: Ja, nej, jag har inte reflekterat över det. Jag kan bara konstatera att som tjänsteman tog det tid att få en regering och för, för egen del var det bara att jobba på med de här frågorna och försöka fortsätta med det utifrån så att säga, liggande politik utan att göra mm. nya utspel. Men det är klart, jag tror inte att det påverkar egentligen. Det är väl en del av vår demokrati att eh, man ska försöka få en majoritet i mm. parlamentet. Men det, det att, var ingen
1: utifrån som ringde dig och sa... Hello Jacob, what's happening in Sweden?
3: Jo, det är speech. väldigt många som frågar, what's happening in Sweden? Säger man, we have a new situation in Sweden. <laughs> äh, äh, som inte vi har haft förut. It's äh, called ja. democracy.
2: Ja, och kanske ga, 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 gamla, gamla
3: liksom, politiska block som ska hitta nya formationer och i slutändan har man en parlamentarisk situation som gör att man inte får majoritet för sin budget. och så. Mm. Mm. Ja, man får snarare förklara att, hur det är.
2: Du kommer ju rapportera till samma minister som tidigare. Men det blir en ny regering. Ser du att det kommer bli annorlunda i politiska inriktningen? Det?
3: Ja, det tror jag inte. Utan som sagt, vi har ju precis börjat nu dra våra ärenden då för den nya statssekreteraren Niklas Johansson och sen så Anlinde är ju kvar. I, i, –i samma portfölj. Och sen står det ju i januariavtalet– att uh, man ska ha en um, fortsatt ambition, kanske ökad ambition på hållbart företagande. Mm. Så att uh, och, och hur det ska, om det kommer att ändra min portfölj, det är jag inte, det är jag inte säker på. Uh, så att uh, vi får se. Jag är, vi är inte där ännu.
2: Så du har inte fått dubblad budget och dubblat ansvar?
3: Gärna det, men inte fått.
2: Nej.
1: Men det kanske kommer.
3: Jag vet inte, jag tycker vi har ganska gott med resurser och vi ska jobba genom andra. Det är inte så att en liten grupp på UD, utan vi jobbar genom våra myndigheter. Business Sweden jobbar med det här, vi jobbar genom mm. Sportkreditnämnden, genom Swedfund, Almi. Alla har det här uppdraget och när vi upphandlar så ska vi ha det. Så att Sverige styr ju ofta genom regleringsberedningen och myndigheterna och... I slutändan våra ambassaders ute i fält. Så, att, ja. så att och, det är lite spännande.
2: Hur, hur, på vilket sätt stöttar ambassaderna ute i fält företagen? Ja. Har de löpande kontakter med företagen och hjälper dem med rådgivning där också? Eller? Alltså, Nej, inom hållbarhet, som hållbarhet det tänker jag.
3: Jag kan ju säga att jag tror inte att vi har haft den kompetens som krävs. Om vi börjar i den änden. Och det beror Precis som ni är inne på. Det är väldigt mycket som händer inom hållbarhetsområdet. Så att en del som vi har fått börja med det är att se till att, vi, att våra diplomater och de som jobbar med handelsfrågorna kompetensutvecklas. Så vi har haft en webbaserad utbildning då, som är ganska nästan fyra timmar lång med case studies och sådär. Mm. Och sen försöker vi då coacha våra ambassad och träffar... Team Sweden på plats, det kan vara handelskamrar, det kan vara att ambassadören kallar till möten eller att man möts och sen så tar man upp de här frågorna, hur jobbar ni med det här? För man måste börja någon enda så och med det sagt så är det ju tanken att, att är man på en svår marknad så tycker jag att man ska ta, dra nytta av den kompetens som vi ändå sitter på på utlandsmyndigheterna. Vi följer ju utvecklingen när det gäller miljöfrågor, när det gäller MR och så.
1: Ska vi gräva lite i det där svårmarknad? Då ja. tänker du framförallt länder där man har hög korruption, där mänskliga rättigheter inte uppfylls, folk betalar inte skatt och därmed har vi inte vägar. Och vi har inte, eller vad, vad är det?
3: Jo, det är väl ungefär så. Att. att...
1: Skulle, finns det ett europeiskt land eller skulle Tyskland vara en svårmarknad? Nej, nej.
3: Tyskland är en svår marknad för att det är en hård konkurrens, ja, det är så, men, men inte utifrån inte... Inte ett, ett, ett hållbart perspektiv på nej, det sättet. Nej. Utan då kanske det är snarare att vi, vi är positiva där när mm. vi säljer säger vi har bra produkter som, är, som vi tror bidrar till, till exempel agenda 2030. Så vi lägger det som en, en bottenplatta alltid. Vi, vi ska vara eh, gröna, hållbara och, och stå för omställningen. Så det är snarare blir en positiv. Nej, jag tror att vi pratar just om att många av tillväxtmarknaderna i världen är ju eh, omogna marknader och eh, med svaga institutioner.
1: Ja, svaga stater. Ja, svaga va?
3: stater. Eh, kanske inte ett, ett stadigt rättssystem i alla mm. delar. Och, och eh, det är också där som, som eh, morgondagens tillväxt ligger. Och där ska vi vara. Och då tror jag att det är viktigt för oss att, att vi försöker eh, koppla ihop det som kanske... Ja, förut jobbar vi med handel, handel och så va. MR och politik på en annan plats. Det, jag tror inte det går att jobba så som företag idag utan du måste förhålla dig till den politiska situationen och eh, hur det ser ut i landet och, som sagt eh, du nämnde korruption. Jag tog del av den här Transparency International senaste perceptionsindex för 2018. Det är ju ingen munter läsning. Mm. Alla länder i princip går åt fel håll. Eh, Utom Sverige som går uppåt lite grann. Men, men i allt percenter så ökar korruption på nästan alla våra marknader. Det är oerhört tragiskt. Ja, och det är och då kan man ju ställa sig frågan. hur Kan, kan, vi, kan vi bidra som stat och kan vi tillsammans med vårt näringsliv i alla fall bilda oss en bättre uppfattning. Hur, hur går den här korruptionen till? Hur gör man som företag när man är i en sån miljö? Och jag har varit med i flera fall under min tid ute. Att ibland får man... Berätta och ge goda råd och, och så kommer man fram till att det här kanske inte var en bra affär. Det var en bra affär på pappret men mm. kanske kostar för mycket och för hög risk helt enkelt.
1: Mm. Vi ska ha ett korruptionsinslag, Tobin. Mm. Ja, då vi bestämt, ja, jag tror jag. Det har ju inte ett korruptions så här går beslutsförande. Då blir du läser sitt lapp och pratar mm. inte alls allt. Ja.
3: Sen finns ju en annan del också det är ju, som vi jobbar mycket med, och det är ju det här med hållbar upphandling. Mm. Det vill säga att hållbar upphandling ska då vara hållbrat utifrån det här. Och det, det handlar om att stater lägger enorma belopp på att köpa upp saker. Och FN lägger enorma belopp. Och då undrar man lever våra stater som har skrivit under den här konventionen upp till sina egna eh, mål. Och ambitioner? Nej, det är inte säkert att de gör det. Och det tycker jag att vi skulle kunna ställa högre krav. För att vi förlorar bland affärer till länder- som inte har samma höga krav.
1: Så bilateralt borde vi ställa krav på att om vi ska jobba med er som stat så borde ni som stat ha en mer ordentlig upp, eh, hållbarhetsaspekter in i upphandlingen?
3: Jag skulle inte säga så. Jag skulle bara säga så här. Hur jobbar ni som stat? Alltså ställa frågan. Ta, lägger ni in de här kraven? Jag skulle inte vilja gå in i en diskussion med, med, med landet XYZ och, och säga vi ställer krav på er som stat. Utan vi tycker att det är en bra sak när stater, landsting, kommuner ställer höga krav därför att det blir ju... Bättre energiförsörjning, bättre konsumtion, alltså, vi tror att det är något positivt.
1: Men är vi bra på det i Sverige då? Eller är vi själva Nej, upp det till vi, den ambitionen?
3: Det är inte jag rätt man att svara på men vi, vi har väl sett att, att upphandlingen är ganska svårt och det är många, många aktörer som är med i det. Men vi tycker att de här kraven borde finnas med i en, i en specifikation när man gör det.
1: Mm. Jag kan glädja dig med att säga att just nu så finns det i utbildningen till yrkesutbildningen till ja. Pandra inköpare så har man nu lagt in en hållbarhetskurs som det, då självklart jag i. Mm. Kan lägga mm. på mm. musik här ja, <laughs> så det glada. Det är jätteroligt. Mm. Mm. Du har just en poäng av det som ja. du säger. Så vi är så överens ja. Ja.
2: Är det några särskilda länder eller regioner som är viktigare än andra för dig som i ditt CSR-ambassadörskap?
3: Now, vi har ju ett antal prioriterade marknader. Vi hade 26 prioriterade marknader. Jag tror att det kommer kanske bli lite färre under den här regeringen som kommer. Därför att det är svårt att prioritera så många. Men vi gör ingen åtskillnad egentligen i det här arbetet. Det kan ju vara så att marknaden var ganska lite men det var en jätteaffär för det här bolaget. Så därför behöver vi gå in och stötta och, och, och se. Så att jag tror att... Men generellt sett det är ju. det är väl... Det finns länder i Sydostasien som är svåra. Det är, nämnde Kina. Korruptionen är ganska utbredd i, i Latinamerika. Eh, Mexiko är en jätteviktig marknad för oss. Eh, men där har vi också problem med, med statlig styrning. Men enorm efterfrågan på svenskt. Så att, eh, Jag tror egentligen att, att eh, Afrika är väldigt besvärligt. Eh, svårt. Eh, men också stora möjligheter. Så att, nej, världen är en stor plats av möjligheter. Men också med, med risk och... Eh, lite grann så är det ju inte vi som ska bestämma utan det är också våra ambassader och våra företag som får ställa krav på oss där vi kan hjälpa till men generellt sett blir vi få upp den allmänna kompetensen vilket vi är på väg att få tycker jag och sen så Hoppas vi att, att vi kan fortsätta den dialogen med, med bolagen. Då.
1: Så det kommer att vara en trepartsdiskussion. Tre dels har ni en prioriterad marknad. Ja. Dels kommer ambassaderna kunna vissla och ringa och säga hjälp oss. Riktigt. och Dels kommer företagen att kunna säga hjälp oss här. Och då får ni vara reaktiva. Liksom. Ja, och så sen har vi Business reaktiva. Sweden
3: som i alla sina uppdrag också har det här. Alltså, ja. Så att ja. det ska ligga hos dem generiskt. Så, så att, det, det pågår ganska många saker samtidigt. <skratt>
1: Kina har en inte så positiv syn på mänskliga rättigheter- i alla fall inte den mänskliga rättighetspaketet- men det är samtidigt en oerhört stark stat. Och under många år, när vi pratade med Bengt här för några år sedan- så var det liksom... När vi handlar ihop så kommer vi påverka dem- så kommer mänskliga rättigheter bli bättre- och nu har jag på det senaste halvåret hört en hel del rösten sagt det. Men titta nu här, det är ju motsatsen som har hänt. När vi handlar med dem så plötsligt vågar vi inte prata om mänskliga rättigheter. Och plötsligt har de mänskliga rättigheterna på den globala agendan sjunkit. Så Kina har fått oss att sluta prata om mänskliga rättigheter. Ser du den risken också?
3: Just... Ja, man kan ju säga, det, det, jag läste ju Uppsala och kom kommer ihåg vilken professor det var. Men de länder som handlade med Amerika hade en högre grad av demokrati. Och eh, generellt så har handel i någon mening spritt, eh, värden och mm. värderingar. Men kan och,
1: den sprida ett negativt tal också? Ja, vi vi, jag, jag,
3: jag sitter och tänker här och försöker komma till, till någon slags slutsats. Men jag tror ju att, att vi har ju sett mer värden att det bara sker en liksom, transaktion av tjänster eller varor. Utan vi tycker att det, det finns någonting i, i, i handel som gör att det, människor och stater umgås och pratar med varandra och en sak är väl klart jag tror inte att Kina har den aspekten med när man pratar om handel utan handel leder till välstånd och, och vi behöver fria och marknader utan så den delen delar vi ju med Kina samma regler och så när det gäller demokratiaspekten och, och, och huruvida vi, vi pratar mindre om det men jag upplever nog ändå inte det jag tycker Eh, när jag var i, 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 i Peking här så, så, så pratade vi om CSR-frågorna eh, och det innehåller en aspekt av mänskliga rättigheter så att... Eh men sen är det en, det är en komplex situation med Kina, vi ser det så. Men du
1: upplever men, inte att det finns risk för den här... För jag, jag brukar också förespråka ja. frihandel, jag har berättat välstånd- och tittar på Bangladesh, tittar på en utveckling, ja. positiva tendenser. Men det är intressant att också säga, shit, det kan faktiskt bli negativa tendenser också. Vi kan sänka våra ambitioner, Ja, eller så, det ja, eller så kan det vara så att,
3: att Kina är en, så pass, är, är, en, är en storhet som är liksom en, ett, ett är fält i sig själv. Ja. Men, men globalt så är det ju faktiskt fler länder som går mot demokrati. I någon mening så är ju trenden, även om vi har haft lite knackiga år här nu med den ifr ifrågasättande av globala normer och så så går vi ändå i en viss riktning som är positiv tror jag och välståndet sprider sig faktiskt i världen folk mår bättre och fler lyfts ur, ur fattigdom eh, huruvida den kinesiska regimen ändå bestämmer sig för att, att ge upp eh, liksom kommunism det, det, det tror jag inte i det förstående men, eh,
2: men, men tycker du generellt sett att det alltid är alltid bättre att välja handelsvägen. Absolut. Eh, så det är inte ett alternativ att ställa hårda villkor och boykotta.
3: Nej, men jag tror också att det, det, i slutändan kommer det här bestämmas av utav, utav konsumenter. Alltså, om vi säljer produkter som är mer hållbara och bättre tillverkade och har arbetsvillkor, varför skulle man, varför skulle man inte välja, välja det?
2: Fast det är ju att lägga problemet ganska långt bort i kedjan, är det inte det? Att, att ni startar. Handelsavtal med ett land som inte följer demokratiska regler och företagen handlar, och sen så ska jag som konsument ta beslut Nej, jag bara säger att jag,
3: jag tror att det finns också i Kina en ja, efterfrågan okay. bland konsumenter ja, att, att det, vad är det jag handlar för någonting är det, liksom, det finns ju en rörelse där också som pågår bland yngre människor idag mm. eh, pekar den, här, pekar den vi... mot
2: att man respekterar mänskliga rättigheter jag tror inte
3: mänskliga rättigheter i den aspekten som vi lägger är, är den samma i, i Kina som, som, som vi har i, i Västlandet så men jag bara säger världen går mot någon slags eh, syn på att vi kan inte fortsätta som vi gjorde förut när det gäller miljö till exempel så.
1: Men om vi tittar på kinesiska konsumentrörelsen ja. vad är det de ställer är det fair wages finns det för jag håller med att mänskliga rättighetshatten är ju gigantiskt stor ja. också. Och, jag Men vad är inte din... och
3: den dialogen för ju inte jag direkt liksom i, i, i mitt jobb. Men vi har ju en dialog eh, på, på EU-nivå. Vi har ju nämligen ambassadörer som jobbar med de här frågorna. Så att det, det är många bäckar så. Men utifrån handelsperspektivet så, så var ju alternativet. Vi, vi handlar inte med Kina.
1: Ja, det var du som sa, jag Nej, för, för det, tror
3: jag, det tror jag inte är vägen att gå. Eh, och eh, jag tror snarare tvärtom att, att eh, vi ska försöka föra in element som har att göra just det. Jag menar...
1: Men vi skulle testa så här, vi, vi, mm. bara, det här är inte genomtänkt, men vi, vi skulle inte handla med Kina när det gäller telekommens röstning. Till därför att vi förstår att risken är så enormt stor att datalager kommer att rädas och du kommer behöva hänga ut din telefontrafik och människor kommer att hamna i fängelse. Den här konsumentrörelsen som du beskriver i Kina den kommer att råka illa ut därför att de kommer söka på IP-adresser. Skulle vissa branscher kunna bojkotta Kina? Hade inte det varit lite skruv i det? Liksom? och Enorma risker. Nu börjar, kommer vi individuater med spionmjukvara i kinesiska så nu börjar ju bojkotten komma Faktiskt.
3: Var kommer Nej, men
1: jag tänker i telekommarknaden när man säger att vi ska bygga 4- och 5G-nät, vi ska ja. bygga nya nät. En då säger det vi, är... vi vill inte ha en ja. kinesisk leverantör för vi inser att varje leverantör och varje kinesisk medborgare har en skyldighet att samarbeta mm. med staten. Vilket gör att risket för spioneri är oerhört mycket högre. Och det är ju en sorts inbyggd boykott på mänskliga rättigheter. Nu gick jag långt.
3: Ja, alltså, och jag skulle nog inte säga att det är något, någonting som, som liksom ligger inom mitt gebit. Jag, jag, jag kanske ska passa på den, tror jag. Men det är en
1: bojkott. Har de med att det är på väg mot en bojkott där? Ja,
3: men då skulle det ju vara en boykott. Vad är det? Det är väl inte det när... Ja, vi har väl en diskussion om, är, är den kinesiska telekomindustrin en del av den kinesiska partiapparaten? Men Där finns ja. det väl en diskussion som... Kan och jag, vara befogad.
1: Ja, och jag tänker att det, det är grunden till att man senare gör ett val där man säger vi väljer bort det här på grund av. Och då ja, men där är vi, inte idag. Där Nej, är det vi inte idag.
3: Är vi inte, Nej, det är inte.
1: Men jag tänkte att vi skulle testa en marknad Nej. överhuvudtaget. Men det
3: är klart att det är viktigt. Alltså en, en central funktion när det gäller hållbarhet är ju att det finns, konsumenterna kan vara upplysta att de vet var saker och ting kommer från att det finns en, en, ett fri flöde av information det är det som, jag tror det är svårt att ha global framgångsrik handel utan fri information mm. och för det bygger ju liksom den öppna marknadsekonomin på, det är ju, hela, det är ju hela, gru, hela grundkonceptet mm. Och det, därför tror jag liksom att handel är ändå, något är även inte kanske lägger demokrati och fria öppna val, så finns det ändå någonting i en fri handel och en fri ekonomi som, som gör ändå att, att uh, det måste röra på sig, och jag tror att det, tittar vi på Kina idag, trots det som händer så reser betydligt fler kineser idag det, det är ett land som är ändå mer exponerat mot omvärlden, om vi bara går tillbaka till många år, sen, sen beklagar den utveckling som pågår uh, i, i Kina jag, jag tyckte det var mer positivt när jag kom 2010- än jag åkte 2014.
1: Ja, ja det är ju det är, det är lätt deprimerande- när man ser dåliga tendenser. Alltså långsiktiga ja. dåliga tendenser. Och Jag har, jag har faktiskt Men börjat hävda- väl, ja. jag har börjat hävda att vi måste ta in demokrati- på hållbarhetsagendan på ett helt annat sätt. Vi har ju inte i hållbarhetsvärlden- tio principerna Global Compact- faktiskt värnat demokrati. Demokrati ligger som ett fundament i- men det är i mänskliga för för... rättigheter. Men det är ju ja, just det. Egentligen... Och det är
3: väl för att egentligen perspektivet på, på hållbart företagande är utifrån det enskilda bolaget. Det är ju liksom, vi driver ju en, en politisk agenda som, som regeringen och har en liksom dialog på CSR-området med flera olika länder. Men, men när vi pratar om, om hållbarhetsfrågorna så handlar det mycket om hur ska det ena bolaget agera? Och vad är men... liksom de, deras ansvar?
1: Det är så roligt. Kan inte... jag, jag vet om att... Äh, ett, äh... Oljebolag till exempel i ja. Sydamerika har gått in och sagt att vi, för att vi ska kunna existera här måste vi ha en rättvis domstol. Och då börjar man utbilda domare helt enkelt. Man börjar motarbeta korruption uppströms. För det måste man göra med korruption. Det är jättesvårt att motarbeta uppströms liksom någon annanstans. På samma sätt kan jag också se att ett, ett bolag ett svag stat skulle gå in och säga jag vill att vi ska ha rättvisa val. För jag vill jobba uppströms för en, en stark stat. Mm. Det, det borde ju kunna hända.
3: Ja, om det har hänt. Du berättar det. Har det hänt? Ja, eller? oljebolaget
1: har hänt. Ja. Jag är osäker på var i Sydamerika det var, men det har hänt. Ja. Mm. Men det, jag tycker det skulle vara helt rimligt i... Där du säger att här är det viktigt för oss och vi inser också att ofta är det samsta som finns för hållbarhet och företag. Det är ja, krig just det. och väpnade konflikter i samband med val. Jättedåligt. Jättedåligt. För då leder det till krig. Ja. Uppströms, absolut. Vi jobbar för, vi sätter ut, vi stöder med säkerheten kring vallokaler. Vi hjälper till med schyssta informationssystem. Mm. Ja. Varför inte? I en svag stat jo. har man stora ansvar också. ja
3: det är riktigt man har men, men det är också så att, att principen då som när vi gäller MR-företagande så är det att staten kan aldrig umflytta sitt ansvar att stå upp för eh, de mänskliga rättningarna mot sin egen befolkning mm. eh, vi, en stat kan inte säga nu ska någon annan ta det ansvaret utan det är faktiskt skrivet så i deklarationen om mänskligheten att det är, för, det är inte företagens ansvar det är statens ansvar Däremot har ett företag ett ansvar att, att respektera de här rättigheterna och uppstår ett problem eh, eller man kränker dem så ska man se till att det finns ett sätt att få upprättelse och ersättning i någon mån, kompensation.
1: Men man kan ju också uppmuntra dem. Det kan det man absolut göra. Det kan klassiskt med utbildning. Det, det, kan, exempel, man barn, det kan man liksom, absolut göra. Uppmuntra. Min poäng
3: är bara att jag tycker inte stater ska, kan eller ska eh, liksom fly sitt eget ansvar och lägga det knäpp knä på bolaget utan de måste ta sitt eget ansvar för att säkerställa fria val och domstolar och så. Sen om de lyckas till en annan sak. Och där kan ju man ju tänka sig då att företag eller individer, NGOs och andra går samman för att uppnå det målet. Men det är statens ansvar i första hand.
2: På den tiden du var i Kila så gjorde ni en reklamfilm som hette The Swedish Way.
3: Ja. Det.
2: Finns det någon koppling till det här ämnet?
3: Nej, det utan det där är en helt annan sak. Det var en, 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 ja, en ganska lång historia, men kort var det så att vi byggde en, en del av en tunnelbanestation som kallas för Via Svece, The Swedish Way. Okay. Och eh, för att promota den så gjorde vi två filmer. En som kallas för Konspirationen. För vi kunde inte berätta om att den här bygget var på gång för det skulle ju lanseras ett halvår senare. Och den andra kallades för eh, The Diplomatic Mission Impossible som berättar hur det här bygget gick till. Det finns på, på nätet. Är det
1: här en anspelning på din film Nörden i?
3: Ja, absolut. Och hela den, framförallt filmen de, ja, det, den ena är ju till någon sån här koppling till, till uppdraggranskning Nå, en reporter får en ny som att det händer någonting och de filmar i mörker och med skakiga kameror och en konspiration i näringslivet och staten. Vilket är helt sant. Det var ju en konspiration mm. mellan oss för att bygga den här tunneln. Och sen tvåan är hur vi bryter oss in och bygger e den där. Var
1: inte det ovanligt roligt? för en... Det
3: var ovanligt roligt, ja. Det var det. var Mycket jobb också. Med... Så du
1: är redo att göra ovanligt roliga saker?
3: Nej, men man kan väl göra roliga saker också. Ja. Eh, och eh, Som sagt, man kanske inte ska göra det på alla marknader- men är ett land som Chile där vi är så omtyckta- och vi tycker om Chile så mycket. Så att, eh, enormt stöd från näringslivet var det- tror jag. 20 bolag som var med på det här och ministrar som tyckte det var roligt och vi fick med. Så att det var en Men, fantastisk sak.
2: Och, och målgruppen, var det, skulle den visas i Chile? Du visade i Chile, ja, framförallt. Okay.
3: Och egentligen bara på, på Facebook och på, på Youtube. Mm. Och den första filmen fick jag, tror jag, nästan en miljon som har sett den filmen. Mm, mm. Ett land på miljoner. Så det var rätt häftigt.
2: Men då skulle man kunna tänka sig något liknande för hållbarhet nu kanske då?
3: Ja, jag måste bara hitta någon, någon <laughs> samma angle. Du måste jag, hitta någon bra titel ja, först. Ja, just det. Och, ja. och det är klart att eh, det är inte alltid man springer på- för får göra en del av en tunnelbanestation- så att det fanns ju liksom någonting riktigt bakom det där. Jag gärna filmer, men, men det är väl den här podcasten- som kommer lanseras lansera oss in i, i, i framgången.
1: <laughs> Googla på Jakob, den finns. Jag har tittat på den. Den ja. är väldigt rolig också. Mm. Eh, en indol jag har heter Greta Thunberg- och hon säger att man kanske måste ha en diagnos- för att eh, förstå hur svart och vit klimatfrågan är- eh, och jag funderar kring att hon sätter ju liksom fingret i såret på att vi på något sätt går runt och säger att allting går att bli bra samtidigt som det inte fungerar så bra. Borde vi, kan vi i Sverige liksom inspirerade av Greta bli lite mer svartvita kring den här frågan?
3: Ja, eller inte. <laughs> det, det är två saker som händer i, i klimatfrågan. Det är ju att vi har väldigt många lösningar, tekniskt sett. Mm. Eh, men vi har inte tid. Och, och det är det jag tror är en så, så... Som jag är ute och pratar med bolagen så just klimatfrågan- som driver de andra frågorna också. Men det blir väldigt svårt för oss att lösa klimatfrågan- om vi har länder som inte följer eh, de mål vi sätter- därför att regeringen inte har institutioner som är starka- att implementera hårdare lagstiftning. Därför att de är korrupta, till exempel. Mm. Mm. Så att, det är klart att vi ska känna, känna en viss brottska men när man ska komma fram med lösningar som är systemkritiska så krävs det ganska mycket eftertanke också. Vi brukar ta det exempel med våra dieselbilar som man köpte som man trodde var rätt sak. Och eh, så visar sig något år senare att de släppte ut NOx. Mm. Eh, och så börjar folk säga att det var dåligt med diesel, och så nu köper vi bensinbilar. Och ett ur tre så ökar våra CO2-utsläpp för att bensinbilar släpper ut mer CO2-utsläpp. Yeah. Uh... Så att det, det är en komplex. Och det är bara en liten sån där... Ja,
1: nu öppnar du det liksom ett hål av diskussion. Ja, för det här jag exempel, med att det är ja. systemförändring som krävs. Och där saknar vi ju ledarskap i systemförändringen.
3: Så Nej, jag tror inte vi saknar det. Jag tror bara att det, 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 du, du drar i en tråd. Till exempel, ska vi, vi ska inte importera mer palmolja från, från de här länderna. Eh, vi ska inte köpa palmolja alls. Eh, eller så importerar vi palmolja för att vi, vi vill ha den till maten. Och själva vägen går den till bränsle. Som leder till att vi... Eh, vi tycker att vi kör, vi kör klimatsmart bränsle, men det själva det kommer att öka efterfrågan på palmolja.
1: Vi befinner oss i ett systemproblem ja, så att, vi måste... Så att, jag tror att man, måste, man
3: måste analysera det men ja. problemet är att vi har inte så mycket tid. Nej, för Greta
1: och, och, sätter ju fingret på tiden.
3: Ja, men tiden får inte vara sån, så kort att vi inte hinner fatta genomtänkta beslut. Därför att det är stora kedjor och det tar ett ganska lång tid.
1: Kan man förklara det här för Greta? Skulle hon köpa den?
3: Absolut. Greta
2: är ju väldigt smart. Ja, Greta är alltså 15 som har suttit Precis. och eh, skolstrekat utanför Riksdagen. Ifall någon har missat det. det. det har gått till, ja. jag vet inte. Men, eh, hon säger ju också I don't want you to be hopeful. I want you to panic and feel fear. Eh, the fear I feel every day. Eh, tycker du att vi ger klimatkrisen rätt uppmärksamhet?
3: Ja, det tycker jag nog ändå. Eh, och hon, hon, har ju, hon har väl kompletterat det senare sen att hon menar nog inte att vi ska springa i panik. Och, och att, ska vi drabbas eh, av panik eh, Om huset brinner så, 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 så ska man kanske inte drabbas av panik där för att då fattar man fel beslut. Man ska vara cool, man ska gå ut och så ska man... Men hon säger att man kanske inte ska tänka på hur det ska byggas upp. Vi måste lösa liksom hur när branden ska bekämpas eller hur det är mm. det oss från den. Så att, men, men, eh, men, men
2: hur känner du inför barn som växer upp med klimatångest? För det är ju ganska många som gör det ändå. Man känner att det, det, är, det är abstrakt, man kan inte ta av det på det men det är väl tydligt att det allting går åt fel håll.
3: Ja, det, det är ju det. Som, som sagt, ja, man, man, jag tror att i andra kriser har man kunnat liksom förlita sig på att det här löser vi med teknologi och så. Och, det finns ju lösningar idag på, på, på driv och på transport och så. Men det är vansinnigt dyrt och det tar lång tid. Och under tiden så, så kan jag bli frustrerad över att det fortfarande till exempel byggs nya kolkraftverk mm. också i Kina.
2: Mm.
3: Och Kina exporterar kolkraftverk fortfarande till länder som då har rättmätiga krav på, på, på energi. Och de behöver energi för att kunna bygga sina samhällen och, och el till, till sina system för att de ska kunna eh, bli mindre klimatpåverkande. Men, men eh, vi måste ju fasa ut kolet och allt sånt. Alltså vi måste få de lätta, lätta liksom besluten först. Och, eh, där kan man ju fundera på om man kan göra mer i, i det tekniska biståndet eller tekniska lösningar och standarder. Och så. Men som sagt, jag är, jag är inte klimatexpert på något sätt. Men, men det, det lilla jag tar del av det här. Det är att det är som sagt, väldigt många kedjor och det är väldigt många. Eh, eh, Många aktörer, och det tråkiga är ju att vi, vi hade en ganska stark konsensus, men vi har tappat en, en tung partner i Amerika, ju som för närvarande liksom har ställt sig vid sidan av. Det hårdföljda är att också där fortsätter ju arbetet med klimat på, på andra nivåer. Då, men att, men med
2: de, på delstatsnivå? På delstatsnivå
3: det. eller enskilda bolag, och det, det jag kan tycka är, är häftigt ändå, det är att företag har en förmåga att ställa om snabbt och många företag vill ställa om snabbt och det går liksom... så, så någonstans så rör det sig åt rätt håll men det är frågan är det är tillräckligt snabbt som sagt
1: går det fort nog. en slogan som jag brukar köra på upphandling det är ja. ställ alltid krav på klimatmätning Absolut. det är en väldigt enkel som, man, som brukar ja. vara the last famous word ja. inte kanske jämföra för idag är mätningen så skakar jag, så det inte går att jämföra men ställ alltid krav på mätning för det måste vi vi måste mäta det
3: du måste mäta rätt också. Ja, ja,
1: men efter ett tag. Har man mätt lagom länge så ja. kommer man mäta rätt. Men Riktigt. man måste börja mäta. Nu blev till och med jag tålmodig. märker ja. det är konstigt. Just det. Jag bytte roll här lite. Ja.
2: Nu har du ju varit ambassadör för hållbara affärer i sju månader. Mm, ja, just det. Kan Ungefär så. Mm. Vad har inspirerat dig mest?
3: Ja, men, men det är just det att det finns en enorm drivkraft och det, det som jag tycker är häftigt med, med hållbart företag är att liksom när man går in i en sedvan så här företagsekonomisk liksom analys, var, eller var tjänar man pengar? Det är ju att kapitalismen i någon mening fungerar här, för att nu börjar pengar flytta sig från eh, smutsiga affärer till till gröna affärer. Frågan är bara, baserar man besluten på rätt saker? Har vi rätt kunskap om de här bolagen som man tycker är gröna? Placeras våra pensionspengar i rätt hållbara företag? Och där kan jag ju säga att där har vi en liten uppförsbacke därför att hållbarhetsrapportering ger inte en, en samstämmig bild. Vi kan inte mäta mellan bolag eller mäta mellan branscher. Vi har en del information men har vi tillräcklig information för att fatta upphöjda beslut om pensioner? Eh, och där tror jag att det, det är bara en början på den resan och... Eh, det är därför det är så viktigt nu att de som, som placerar våra pensioner och, och gör det på rätt sätt. Eh, och jag tror inte heller att de här företagen ska backa eller flytta sina pengar om det går snett. Utan de ska nog vara kvar och ställa krav på de här bolagen som går snett. Eh, om det nu gör det. Eh, så att, eh, och det går fort. Det flyttas enorma belopp. Och sen kommer en ny generation, Millennials och Z-Generation. Och, och de, de ställer ju ännu högre krav eh, för att jobba på ett bolag. Eh, så att... Jag tycker det är häftigt med näringslivet– det där, med –att det liksom finns en enorm kraft där. Och när den, den kraften liksom delas med oss också– som heter regering, –så blir det rätt häftigt. Och jag tycker bara på den här korta tiden– –att få ihop Team Sweden och, och det här– –så har vi kommit en bit på väg. Men jag, jag tycker det är mycket kvar, det är det absolut. Och intresset. Jag tror att om har gjort det här för tio år sen– så, –så hade det inte varit samma intresse. Så att det får inte bara bli en fluga. Du mm, sa att det, var, mm. mm, mm. Tid, att det fanns olika saker som har hänt i tiden. Det är att det fanns olika som man... Det handlar om samma saker, om det mm, nu är, det. Liksom är, är, är den ena standarden eller den andra. Det vill inte bara man vill hitta en metod som fungerar. Ja, det är
1: ju samma intresse, ja. men i olika format. Olika format,
3: kanske man upptäcker i så 26000 var en bra metod, men egentligen inte bra för målsättningen. Jättebra med GRI, men vi behöver komplettera det. Men det egentligen handlar det om samma saker att mm. komma framåt.
1: Om vi ställer det nu ska vi ägna oss åt backcasting. Nu har du gjort... Ett antal år som ambassador för sustainable business och nu ska du se tillbaka istället. Vad skulle du vilja se tillbaka på och hitta något konkret? Det här hade jag velat uppleva om du verkligen fick drömma.
3: Jag fick uppleva en rätt häftig sak om man skulle blicka tillbaka. Det var när vi var i New York under Global Compact och det var i unga veckan, i den stora FN-veckan. Och så, eh, så hamnar jag på en lunch eh, och där är Kronprinsessan och där sitter det stora företagsledare och presidenter. Och så kommer eh, Guria in och, och, och säger att ja, i rummet bredvid här sitter regeringsföreträdare och vi ska göra så snart i den stora församlingen. Så jag kan säga att det går inte så bra med hållbarhetsfrågorna. Så det här är upp till er nu. Titta mot företagen. Mm. Och så, man hör det bli tyst i liksom, rummet bland de här företagsledarna som sitter där. Jag tycker det var ett rätt häftig illustration över att från att ha varit liksom ett inte vattentätt skott mellan det globala FN-samfundet så har liksom man tagit in den kreativa kraft som företag ändå består av som en del av lösningen. Och, de var en del av problemet, är en del av problemet.
1: Det är ju stater också. Så. Stater är ja. problemet, men just
3: att näringslivet har ett ansvar för alla de fantastiska uppfinningar som har ju ställt till med ganska mycket också.
1: Så vad tycker du vi ska ha löst på tre års sikt? Vad ska vi ha oh. löst? Vi ska bara säga så här, det här ja, men,
2: jag, 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 vi träffas
1: vi... igen om tre år du och jag Jakob och så ja. har vi så här, nu kör vi intervjun igen ja. och du säger, det där är jag väldigt stolt över att jag löste under min period som som ambassadör för hållbarhet.
3: Ja, jag, jag tror att man ska liksom vara relativt ödmjuk med just den här rollen det är
1: jätteonödigt ro, 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 rollen
3: kan, kan, men det är klart att, att kan, kan jag i någon mån bidra tillsammans med, med, med regeringen och serva min regering som de fattar goda beslut och låta den här frågan fortsätta få, få finnas, det, det skulle jag kä kännas bra så, utan det är ofta så att du har en ambassadör men sen är det hela, det är hela policyn egentligen som är vår. Så att jag vill, jag har frågan får synlighet att den är aktiv och att, ja, att vi gör lite skillnad någonstans.
1: Att ni har hört ordentligt?
3: Jag har hört så helst fått lite effekt också. Ja. Jag tror att det handlar mycket om det. Och att, det behöver inte vara så mycket puker och trumpeter utan det är, jag tror att är företagsledningen lika intresserade om 3-4 år av de här frågorna så är jag nöjd så
1: inte mer intresserade.
3: Ja, ah, alltså jag, jag vill inte, jag menar att de, de, de ska fortsätta ha det intresse för jag, jag menar att de har ett påtalet intresse. Så mm. det får inte försvinna nu, utan de måste hålla fast. Mm. Gärna accelerera, men, men det får inte bli mindre i alla fall.
2: Toppen, då ses vi om tre år, utan puke och slagök och så får du berätta om hur framgångsrikt det har varit. Så. Ja, gärna det.
3: Ja. Stort tack, jättekul spännande. Tack för och spännande. att du tack.
2: kom hit idag. Ja. Tack
3: så mycket.